0: Schulz Gedanken die zählen
1: die zählen mit Walter Kohl und Ben Schulz Nachhaltigkeit Modethema Wahn oder Notwendigkeit in LinkedIn habe ich in den letzten Tagen einen Beitrag eines Geschäftsführers gelesen folgender Wortlaut Nachhaltigkeit ist ein großes Thema unserer Zeit. Die Bundesregierung fördert seit Jahren die Anschaffung von Elektro- und Hybridfahrzeuge. Unser Unternehmen ist nachhaltig, denn wir verzichten derzeit auf die Nutzung von Fahrzeugen dieser Kategorie. Anhand eines Hybridfahrzeugs lässt sich feststellen, dass diese Fahrzeuge zwei bis 300 Kilogramm schwerer sind als ein vergleichbarer Benziner. Umfragen diverser Fuhrparkleiter und Großkundenbetreuer haben ergeben, dass die Fahrzeuge zumeist mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, die Batterie eher selten über das Stromnetz geladen wird. Im Ergebnis bedeutet dies einen Mehrverbrauch von 2 bis 3 Liter auf 100 Kilometer ohne einen tatsächlichen Gewinn für unsere Umwelt. Unverständlich ist, dass neben der Subventionierung des Kaufpreises auch der geldwerte Vorteil für den Mitarbeiter reduziert wird, um die Attraktivität zu steigern. Alle Gewinne und die Umwelt jedoch bleiben auf der Strecke. Wir haben uns dazu entschieden, unseren Fuhrpark immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Kein Fahrzeug ist älter als drei Jahre. Der Einsatz von Otto und Diesel der Einsatz von Otto und Dieselpartikelfilter reduziert den Ausstoß von Abgasen auf ein Minimum. Das ist für unser, das ist für unser Unternehmen gelebte Nachhaltigkeit. Aha. Die Challenge. Boom.
0: Kann ich da nur sagen. Ja gut, dann ist ja alles gut. Also wenn ich sowas höre, da rollen sich bei mir gewisse Fußnägel auf, weil man natürlich ganz bewusst quasi schon als Spin-Doctoring ein Detailthema, nämlich Hybridfahrzeuge nimmt, das in der Tat ein schlechtes Beispiel für Nachhaltigkeit ist, um daraus dann eine allgemeine Schlussfolgerung abzuleiten. Und ähm, ich meine, wir haben ja ein paar Fakten, die sind unbestritten. Das ist das Thema äh, globale Erwärmung, das ist das Thema Klimawandel, da gibt es jetzt so viele Studien, IPCC-Berichte und, und, und. Also wer es heute noch nicht glaubt, der wird es auch in zehn Jahren nicht glauben. Auch dann, wenn der letzte Alpengletscher weg ist, die Meeresspiegel gestiegen sind. Okay, dann ist es halt so, ein paar Leute wirst du nie überzeugen können. Aber ich empfinde diese Form der Definition von Nachhaltigkeit für sehr problematisch.
1: Die Analyse ja, vor allen Dingen, wenn wir uns mal überlegen, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit wirklich? Ich habe mal äh, gegoogelt bei Wikipedia und mir mal das rausgesucht. Das äh, liest sich nicht ganz so einfach, aber äh, ich würde es jetzt einfach mal hier wiedergeben. Wikipedia mhm. spricht über Nachhaltigkeit und sagt Folgendes. Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip. Also wir reden hier über eine Haltung
0: mhm. ähm,
1: und die Haltung schafft dann eine Veränderung im, ähm, im Tun, zur Ressourcennutzung, bei dem ein dauerhafter Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme gewährleistet werden soll.
0: Aber dieser komplizierte Satz sagt es eigentlich, nimm nicht mehr, als du zurückgeben kannst, beziehungsweise als nachwachsen kann. Das ist ja letztlich die vereinfachte Übersetzung.
1: Ja, vor allen Dingen nimm nicht mehr. Das erinnert mich, ähm, ich gucke ja manchmal gerne zwischendurch so Indianerfilme. Und ähm, was ich immer wieder ganz spannend finde, ist, wenn die Indianer auf die Jagd gehen ähm, und, äh, äh, keine Ahnung, ähm, irgendwie äh, einen Bison erlegen oder irgendwie einen Hirsch oder was weiß ich, äh, dann bedanken sie sich hinterher bei dem Tier äh, und nutzen alle Dinge von diesem Tier, aber sie jagen auch nicht mehr. Ne, das ist so dieses, äh, auch das ist so, die, wenn ich an Nachhaltigkeit denke, dann muss ich immer in diesen, an diese Szenen denken, äh, von diesen Filmen, so aus dem, aus dem Western-Bereich. Ähm, ne, das, was du sagst, nicht mehr nehmen, als man wirklich braucht und äh, darauf wirklich zu achten.
0: Ich meine, wenn man das Bild mal weiterspinnt, dann ist es doch eigentlich ganz einfach. Wir sind heute... So und so viele Milliarden mehr wie vor 100 oder vor 200 Jahren. Der persönliche Wohlstand, wenn ich jetzt mal in Deutschland mich umschaue, wie viele Dinge der typische Deutsche besitzt, was diese Dinge, ob das jetzt Möbel, Pkw, Fahrrad, egal was, an Herstellung, an Ressourcen verbrauchen und was dann am Ende in Anführungszeichen auf Müll, in Müllbergen landet, ja, dann ist doch völlig klar, dass wir letztlich permanent dieses Konto der nachhaltigen Regeneration überziehen. Da muss ich jetzt meiner Meinung nach kein besonders begabter Wissenschaftler sein, um festzustellen, wir nehmen grundsätzlich mehr, als wir zurückgeben oder als sich regenerieren kann. Und dann ist auch klar, dass das irgendwann zu Konsequenzen führt und dass dementsprechend der Planet leidet. Und noch haben wir keinen zweiten Planet. Ich habe auch keine Lust auf Mars oder irgendwelche anderen Planeten auszuweichen. Ich fühle mich eigentlich auf der guten alten Erde ganz wohl. Und wir haben ja auch noch schließlich das Thema Verantwortung für die Generationen, die nach uns kommen. Wir erwarten ja auch, dass unsere Eltern seinerzeit und unsere Großeltern Verantwortung übernommen haben. Also diese ganze ideologische Komponente erschließt sich mir überhaupt nicht, weil es hat einfach nur was mit gesundem Menschenverstand zu tun in meinen Augen.
1: Na, wenn man das Thema mal runterbricht, Nachhaltigkeit, gesunder Menschenverstand, also über was reden wir eigentlich wirklich? Ich habe in der Recherche äh, festgestellt, ähm, wo ich mich mehr mit diesem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt habe, dass Nachhaltigkeit so auf drei Spannungsfeldern abläuft. Es gibt einmal so den sogenannten diese ökologische Nachhaltigkeit, also kein Raubbau in der Natur schaffen etc. pp. Es gibt eine ökonomische Nachhaltigkeit, also es geht um das Thema dauerhaftes Wirtschaften mit gegebenen Mitteln mhm. und es gibt eine soziale Nachhaltigkeit. Ähm Zivilisiertes Austragen von sozialen Spannungen steht hier manchmal, also Thema Debattenkultur etc. PP. Diese drei Dinge, diese drei Dimensionen von Nachhaltigkeit müssen ineinander verzahnt sein und äh, schaffen im Endeffekt Erfolg zu dieser Thematik. Ich habe immer das Gefühl, wir konzentrieren uns permanent nur ähm, nur auf diesen einen Teil dieser drei. Also ne, das ist Nachhaltigkeit das hat immer was immer nur mit dem ökologischen Nachhaltigkeit zu tun. Und wo sind die anderen?
0: Ja, die sind ja schon da, aber sie sind und da bin ich bei dir noch nicht richtig verzahnt und sie sind unterschiedlich stark entwickelt. Ein ganz einfaches Beispiel. Die Menschen als Konsumenten, als Kunden, haben sehr, sehr stark im Vergleich zu heute vor 20, 30 Jahren verstanden, dass Nachhaltigkeit ein absolutes zentrales Zukunftsthema ist, wo auch das politische und das gesellschaftliche Wohl der Zukunft, die Gesundheit im wahrsten Sinn des Wortes von Gesellschaften, dranhängt. Und sie haben ja schon entschieden. Und du siehst es jetzt mal im Bereich der Börsen, wenn du überlegst, dass ein Unternehmen wie Tesla, und jetzt kann man sich über Elektromobilität streiten, man kann sich über Tesla streiten, das will ich jetzt alles gar nicht ausbreiten, aber Tesla hat eine höhere Börsenbewertung wie die Volkswagen-Gruppe, da ist ja auch Audi, Skoda und so drin, BMW, Daimler zusammen. Wie geht denn das? Na, und dann spätestens sollte man sich zumindest mal fragen, wenn man jetzt diesen rein Monetärgetriebenen betriebswirtschaftlichen Denkansatz verfolgt und aus irgendwelchen Gründen die anderen ausblenden will, dann spätestens sollten ja solche Leute auch akzeptieren, wow, da ist ja was dran. Und wir haben ja in der Vergangenheit auch schon mal nicht nachhaltige Wirtschaftssysteme überwunden. Ich denke jetzt mal an die Sklavenwirtschaft. Ich meine, große Teile der neuen Welt, die südlichen USA, in der Karibik, Brasilien sind ja auf Sklavenwirtschaft aufgebaut gewesen, über Jahrhunderte zum Teil. Und dann hat man irgendwann festgestellt, jetzt bin ich in der sozialen Dimension, dass Sklavenwirtschaft nicht wettbewerbsfähig ist mit einer wie auch immer gearteten Demokratie oder offenen Gesellschaft. Und dann sind diese alten Wirtschaftsformen untergegangen, was ja streng betriebswirtschaftlich eigentlich Quatsch ist, weil nichts ist billiger, in Anführungszeichen, das ist ein fast zynisches Argument, wie ein Sklave. Da gibt es ja sozusagen den Begriff der Lohnkosten nicht. Das Ergebnis Also wenn ich solche Erfahrungen der Vergangenheit gemacht habe und wenn ich schon mal diese sozialen Umwälzungen hinter mich oder wir sie hinter uns gebracht haben, umso unverständlicher ist, ist es für mich, dass wir jetzt die gleiche Diskussion nochmal machen und der Hauptgrund aus meiner Sicht ist, dass wir schlicht und einfach falsch ausgebildet sind. Die klassische Betriebswirtschaft, so wie ich sie gelernt habe in den 80ern und meine Kinder sie gelernt haben in den letzten paar Jahren, die haben zum Teil gerade erst ihre Abschlüsse gemacht in den letzten zwölf Monaten, ist immer noch dieses blöde Shareholder-Value-getriebene Modell, dass die Firma sie für die Externalitäten, die sie verursacht, auf Deutsch den Dreck, den Schmutz, die Folgekosten nicht haftet. Das geht alles in den großen Topf Gesellschaft, Natur, die ja keine Lobbyisten haben. Und dass dadurch eine völlig einseitige Bilanzierung stattfindet. Das heißt, wir müssen die Bilanzierung, die betriebswirtschaftlichen Spielregeln ändern. Und dann haben wir schlagartig Nachhaltigkeit. Stell dir vor, du spielst ein Fußballspiel ohne Abseitsfalle. Das heißt die Stürmer stehen alle konsequent im 16-Meter-Raum. Oder du hast ein Fußballspiel, wo es keine rote Karte gibt. Da können die Leute sich so lange schlagen und treten, es ist völlig egal. In dem Moment, wo du die rote Karte oder die Abseitsfalle einführst, änderst du das Spiel. Und genau das ist die Herausforderung in der Betriebswirtschaft. Wir können doch nicht erwarten, dass wir mit einer Betriebswirtschaft aus den 50er Jahren die ähm, Herausforderungen der 2020er und 2030er machen. Wir nutzen ja auch ansonsten andere Methoden und Techniken wie in den 50er Jahren. Das ist für mich
1: einfach schizophren. Vor allem das an der Aussage, was du gerade triffst, ist: es gibt eine Studie von der LBBW, die sagt, dass das Thema Nachhaltigkeit überhaupt keinen Nachteil für Unternehmens- und Unternehmenserfolg hat. Die gehen sogar so weit, dass sie sagen, wir können belegen, dass selbst mhm. Rendite ähm, ne, wenn du über Zahlen redest, äh, im Endeffekt äh, nicht gesunken ist, sondern es ist gestiegen dadurch, dass Unternehmen auf Nachhaltigkeit geachtet haben. Also das ist ja genau das entgegengesetzt zu dem, was man eigentlich in der Betriebswirtschaft nach diesen alten Formeln ja äh, definieren würde.
0: Das ist ja genau mein Denkproblem, was ich habe. Wir haben zum Beispiel gelernt, das muss man sich mal vorstellen, hohe Lohnkosten sind schlecht. So bin ich ausgebildet worden. Ja, Entschuldigung, warum ist dann Siemens, BASF und Co. nicht in Bangladesch? Weil da sind ja die Lohnkosten offensichtlich niedriger wie in Deutschland. Also wie in Erlangen oder wie in Ludwigshafen mhm. zum Beispiel. Ja, klar, da haben wir ja Qualifikationsthemen und sonst was, aber Lohnkosten an sich als negativ zu betrachten, ist meiner Meinung, wenn ich jetzt mal die Nachhaltigkeitsbrille ansehe, zu kurz gesprungen, weil wenn die Menschen Geld verdienen, dann haben wir ja auch die Chance auf eine gesunde, friedliche Gesellschaft. Weil es gibt dann hoffentlich weniger Verteilungskämpfe. Es gibt weniger Leute, die ausgegrenzt sind. Es gibt weniger Leute, die mit Existenzminimum und ähnlichen Themen ringen. Damit gibt es weniger Radikalismus. 1933 lässt grüßen und, und, und. Also diese Einseitigkeit einer verkürzten, eigentümerperspektive das unternehmen ist ausschließlich da um Eigentümer zu befrieden befriedigen shareholder value das ist die eigentliche mentale Hürde und das merke ich in meiner Ausbildungsgeneration ganz deutlich wir sind so geprägt worden und es fällt uns unheimlich schwer diesen ballast abzuwerfen und jetzt kommt das verrückte die größten Apokoleten dieser welt, Beispiel Jack Welch von äh, äh, GE, sagen ja selber heute, dass Shareholder-Value dummes Zeug ist.
1: Aber es geht nicht aus den Köpfen raus. Vor allem, wenn man mal die letzten Jahre so beobachtet, viele Firmen haben sich das Thema Nachhaltigkeit ja echt so auch so als Image-Marketing-Ding irgendwie auf die Fahne geschrieben. Ja, ja, Greenwashing kommt jetzt und sowas, genau.
0: Siehe also, Deutsche Bank gerade mit ihrem DWS-Skandal. Nach dem Motto, wir malen was grün an und dann wird es auch grün sein. Und Wirecard war ja auch bei verschiedenen Fonds eine grüne Firma, weil die ja niedrigen CO2-Ausstoß haben. Aber dass die sogenannten ESG, also die Environmental, Social und Governance Kriterien, ja viel weiter gehen, wird dann großzügig übersehen. Und das ist halt meiner Meinung nach das Traurige, dass eine gute Idee dann durch solche, Faulspieler, um es jetzt mal fußballtechnisch
1: auszudrücken, korrumpiert wird. Das macht mich nur traurig. Muss ich gerade an McDonald's denken. Die, glaube ich, hatten auch mal so eine grüne Phase. Da wurde alles bei McDonald's irgendwie grün angepinselt. Und man hat irgendwie das, äh, den Eindruck gehabt, oh klar, jetzt ist McDonald's ist jetzt auch irgendwie green und total cool. Und jetzt warten wir mal darauf, wann die den ersten Smoothie rausbringen, dann ist auch noch healthy irgendwie. Ich weiß auch nicht, dann ist noch obendrauf irgendwie noch Nachhaltigkeit für den Menschen. Aber ist ja, schon McDonald's ist ein gutes Beispiel. Die können ja grün sein, dann
0: müssen sie halt nachhaltige Beschaffung haben. Sprich, die Landwirte, die ihren Salat oder ihr Fleisch oder was auch immer herstellen, müssen nachhaltige Betriebe sein wenn Sie das nachweisen können und wenn Sie diese Lieferketten wirklich so umbauen, dann ist das ja völlig in Ordnung. Und dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Nachhaltigkeit funktioniert nur mit Transparenz. Und ähm, das ist ja ein Thema, wovor sich auch viele scheuen, diese Transparenz aufzuzeigen. Ja, wo kommt denn der Rohstoff her? Haben wir es hier mit Raubbau zu tun? Und wird Raubbau dann auch im Preis
1: bestraft oder nicht bestraft? Jetzt hast du einen ganz spannenden Punkt angesagt, ähm, das Thema Bewusstsein. Ein Bewusstsein zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, wir haben ja jetzt so die letzten Jahre ähm, haben wir das Gefühl, dass so die jüngere Generation ähm, Friday for Future, äh, Greta etc. pp. Äh, schreiend auf der Bühne steht und sagt, ihr habt unsere Zukunft zerstört. Ja. Was, was ist deine Meinung dazu?
0: Da haben sie zum Teil recht. Also es ist ja ganz klar, das 1,5 Grad Ziel ist nicht mehr erreichbar. Es ist auch ganz deutlich, dass wir immer noch leider zu gerne ähm, ja, faule Kompromisse machen und zu lange abwarten. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war ja in der Autoindustrie tätig und es ging um Elektromobilität vor zehn wie viel Jahren. Und wir haben damals schon für den Porsche Taycan angeboten. Und er wurde geschoben und geschoben und geschoben. Das heißt, das Projekt war sozusagen reif, aber hing an der Kante der Schublade fest. Warum? Weil der damalige Konzernvorstand, Winterkorn, Pirch, gesagt haben: Elektromobilität brauchen wir nicht, das ist Quatsch. Wir bleiben beim Verbrenner. Und das hat man ja beim Dieselskandal sehr gut gesehen, wie VW hier nachhaltig optimiert, indem sie eben die Messergebnisse ändern. Das passt ja gut zu anderen Themen, die wir schon hatten. Verändert die Fragen, damit die Ergebnisse nicht richtig passen. Ne? Also das ist ja Hanebüchen, wenn man sich das überlegt. So Und auf einmal wurde bekannt oder wurde akzeptiert, seitens der VW-Konzernspitze, dieses Tesla ist ernst zu nehmen. Und über Nacht ging es los. Und wir konnten gar nicht schnell genug Abgedatete Angebote und dann Einstieg ins Projekt Taikan machen. Weil man ja von oben nach unten, sprich in der Kaskade von den werthaltigsten Fahrzeugen immer weiter runter bis zu den kleinen Fahrzeugen geht. Und das empfinde ich einfach nur als scheinheilig. Ganz einfach ausgesprochen. Und ähm, was wir eben erleben ist, dass eine ganze Generation Management eine ganze Generation Entscheider erkennen muss, dass vieles, was in den 20er, 30er und 40er Lebensjahren richtig war, heute nicht mehr richtig ist. Das heißt, ich betrachte die Herausforderung Nachhaltigkeit ganz besonders als ein Einstellungs- und als ein psychologisches Problem. Es ist nicht so sehr ein Faktenproblem. Es ist die Erkenntnis, dass die Antworten von gestern nicht mehr die richtigen Antworten für heute und morgen sind. Und an der Stelle finde ich Aktivitäten wie Fridays for Future richtig, weil ohne einen gewissen Schockeffekt sind wir leider zu bequem und stehen nicht auf und kommen aus der Couch.
1: Und ich von amerikanischen V8. Tja. Was soll ich jetzt
0: dazu sagen, ohne unhöflich zu sein?
1: Scheiße. Nee, ist okay, ist okay, ist okay. Ich gebe ihn im August ab, übrigens. Äh, alles gut. Ähm, Aber <lacht> äh, ganz kurz zu dem Thema, äh, zu dem Thema äh, nochmal Nachhaltigkeit und Unternehmen. Ähm, ich habe so Anknüpfungspunkte fallen mir dazu ein, was Leute immer so raten. Wie kann man äh, sich diesem Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen irgendwie nähern? Ähm, wie packt man das an? Ne? Und ich sag mal, mhm. äh, wir denken vor allen Dingen immer gleich so in so riesigen Schritten. Und ne? äh, und und. Aber vielleicht können wir mal über Ansätze mal reden. Was sind denn kleine Punkte? Ich sag mal, das was mir zum Beispiel so einfällt, sind so Sachen wie, ich sag mal ein Beispiel. Wenn wir durch Büroräume laufen. Wie viele Rechner laufen eigentlich die gesamte Nacht durch? Also das Abschalten von Stand-by-Betrieben, äh, das äh, wäre schon mal ein kleiner Schritt, oder?
0: Ich glaube, es gibt zwei Arten. Es gibt drei Betrachtungen, wie man sich Nachhaltigkeit nähern kann. Die erste Betrachtung ist die vielen kleinen Dinge des Lebens. Dazu gehört zum Beispiel äh, Kreislaufwirtschaft, je nachdem, was für ein Produktionsbetrieb du bist. Ne? Äh, dazu gehört Stromverbrauch, dann auch die Frage, können wir unseren Strom selber herstellen? Wir haben eine riesen Dachfläche, was hindert uns eine äh, PV-Anlage oben drauf zu stellen? Ja? oder Papierloses eine Windkraft Büro. Oder Wasserkraft oder was auch immer, genau. je nachdem wie die Geografie ist, in der wir leben. Das heißt, wir können, wenn wir mal wirklich durch die Firma durchgehen und auch durch unser Privatleben durchgehen, ganz viel sparen, ganz viel auch anders machen auch Gewohnheiten ändern. Ja? Und da glaube ich, ist schon, sind sozusagen zwei Dinge gleichzeitig erreicht. Das eine ist, wir haben eine physische Verbesserung und das andere ist, wir arbeiten permanent an der Mentalität. Die zweite große Achse ist die Achse Geschäftsmodell. Das ist eine Führungsproblematik, eine Managementaufgabe. Du kennst ja mein Fabel für die Frage, was müssen wir tun, wenn wir die Firma in 100 Tagen verkaufen wollten. Die Beton liegt auf wollten. Und dann würde ich die Frage mal umformulieren, würde sagen, was müssen wir tun, wenn wir gewisse Nachhaltigkeitsstandards in 100 Tagen oder in 500 Tagen oder jetzt egal welchen Zeithorizont erreichen wollen? Was müssen wir tun, wenn wir im Markt in der Positionierung, in der Wahrnehmung beim Kunden, sei es ein Businesskunde, sei es ein Consumerkunde, so und so wahrgenommen werden? Das siehst du, wenn du die Abendnachrichten guckst und vorher dran die Werbung hast, ist das total verändert in den letzten Jahren. Und dann frage ich mich natürlich: Für die Unternehmen, die das ignorieren, bleiben die am Ende hinten dran. Und dann gibt es eine dritte Schiene. Und die nenne ich jetzt mal die persönliche Schiene. Jetzt bist du Geschäftsführer eines Unternehmens, Vorstand eines DAX-Wertes, irgendwas. Was sagst du deinen Enkeln in 20 Jahren? Dann bist du 75, 80, wenn alles gut geht, gesund, und du spielst mit deinen Enkeln. Und die sagen, Opa oder Oma, was hast du denn damals gemacht? Ja, ich habe den Shareholder-Value optimiert. Wir hatten EBIT-Margen von X, wir hatten einen Börsenwert und einen KGV von Y. Ist das die Antwort, die du deinem Enkel geben willst? Also ich finde, man kann das durchaus holistischer verstehen und sagen, es gibt die vielen kleinen Dinge, die wir tun können. Es gibt dieses große Thema Geschäftsmodell, grundsätzliche Ausrichtung und es gibt auch dieses Thema der persönliche Spiegel und das ist der Blick auf die Enkel. Heute als 45-50-jähriger Manager, der dann in 30 Jahren sein Enkelkind auf dem Schoß hat. Kohl und Schulz Gedanken, die zählen, zählen. Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter
1: kohlschulz.de